0: Добро пожаловать в мой мир вместе с Анкор-ФМ. Спасибо за то, что вы меня слушаете. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. Вы слушаете мой новый подкаст. Мой первый литературный подкаст, который я хочу посвятить книге каждый раз, когда мы влюбляемся. Проок. Они заехали в кафе. Перед поездкой на стрельбище они заехали в кафе. Жан оставил в машине свою шубу и остался в черной джинсовой куртке. Они вошли в кафе, небольшое заведение, с маленькими столиками, покрытыми яркими скотиртями в клетку. Я не была здесь раньше, удивленно, сказала Элизабет Жану. Конечно, ехидно заулыбался он. Гермес сюда не заезжает, так как не любит оружие. Это кафе расположено по дороге на стрельбище. Вы служили вместе? заинтересовалась Элизабет. Почему не любит? «Чтобы любить оружие, нужно быть таким, как я!» Жан жестом пригласил ее за столик у стены под красивым тускло-светящим бра. «Жестоким человеком!» Элизабет удивленно посмотрела на него. «А вы жестокий месье?» «Я слишком долго жил без женщины и живу. Они сели. В моей жизни нет женщины, которая сдерживала бы меня. Женщина всегда сдерживает мужчину так, как с ней приходится считаться, по разным причинам. От страха остаться одному до страха так никогда ни с кем и не ужиться. Элизабет посмотрела на него. Он был чем-то похож на Лено. Такой же. Вещь в себе. «Я кажусь вам красивым?» Вдруг спросила ее Жан. «Вы так смотрите на меня?» Словно любуюсь. Она улыбнулась. Ее зеленые глаза вспыхнули, прядь светлых волос упала на щеку. «Вы мужчина в моем вкусе». Он рассмеялся, польщенный. «Я думал, что вам нравятся такие мужчины, как Гермес. Два метра ростом, с фигурой игрока в американский футбол». Элизавет тоже рассмеялась. «Вы лукавите. Вы не такой высокий, как Гермес, так как его рост 2 метра пятнадцать сантиметров. Я не встречала никого, кто был бы выше, чем он. Но ваш рост, я уверена, сто восемьдесят, сто девяносто сантиметров». «Вы правы, Лизет, сто восемьдесят пять». Она улыбнулась. — А мой рост 160, поэтому мне несколько неловко забираться в вашу высокую машину. Ножки коротковаты. Жан засмеялся. — Они заказали кофе и пирожные для Элизабет и бокал белого вина для Жанна. — Я вас понял, — весело сказал ей он. — В следующий раз я приеду за вами на седание. — Нет, мне нравится ваш кастомный хаммер, так как я уже успела привыкнуть к монструозному шестиколесному брабусу Гермеса, но, черт побери, я не могу сесть в него изящно, как принцесса. Жану вновь засмеялся. Я вас подсажу, луковая нота в его голосе. Простите меня, Лизет, я не подумал, не догадался. Расскажите, если можно, о вашей службе. Почему снайперская школа, французский иностранный легион? В армию Лизет идут только по двум причинам. От безденежья, от перспективы беспросветного будущего, и по семейной преемственности. По призванию не берем в расчет, так как по призванию я видел пару раз. Почему пару раз заинтересован, улыбнулась она? Люди редко идут служить кому-то или чему-то по призванию. Есть те, кто убивает других по призванию, но это уже маргиналы. Жан отпил вина. Я пошел в армию от безденежья. Нужно было содержать сестру. Элизабет вспомнила о Мэри. Как ваши отношения? «Никак». «Почему?» «Потому что она не может дать мне то, что я хочу». Она удивилась, смутилась. «Что же вы хотите, Жан?» Он посмотрел ей в глаза. Посмотрел выжидающе, испытующе. «Я люблю ее как женщину. Я всегда любил ее как женщину. Но она не видит во мне мужчину. Она не видит, как мое сердце жаждет ее». Странно Элизабет почувствовала себя. Задумалась. «Я вас шокировал? Я ненормальный? Я виноват перед ней, я знаю?» Она тоже посмотрела ему в глаза. «Любите, это ваши крылья». Жан удивился, не понял. «Любовь — это крылья. Любить невзаимно значит иметь одно крыло. С одним крылом тоже можно летать. Так летайте, вы счастливый человек».